0: Horas. Por Radio UA, proyección de la voz universitaria. En este momento, las nueve en punto. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Prospectiva 94.5
0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de viernes, ya es 2 de febrero de este año 2024, febrero se va a ir rapidísimo. Para quienes se les hizo eterno enero, bueno, febrero se va rapidísimo. Gracias a la gente que está en sintonía de Radio UAA, que nos están siguiendo también al en el canal 26.2 de Televisión Abierta en UATV. Estamos en la transmisión en vivo también en Facebook, en Radio UAA 94.5 y en YouTube nos, nos encuentran como Prospectiva 94.5 FM. Y bueno, pues a través de todos estos medios, hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante. ¿Cómo afecta? La inteligencia artificial al ámbito laboral y tenemos expertos que nos van a eh, contar desde obviamente su experiencia, desde su vivir día a día y de lo que ha venido avanzando la tecnología pues, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que este es un temazo para eh, cerrar esta semana, este viernes, Día de Tamales, escuchaba hace ratito a Luis Antonio Salazar, que conducía nuestro espacio de noticias en UATV, y sí, pues, es viernes de tamales. Eh, como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Buenos
2: días. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestros diferentes medios pues ya preparando el estómago para los tamales
1: <risa> En eso andamos en, ¿sí? todo,
2: en todos los horarios, porque además a todos los lugares que llegan como que es una tradición que se mantiene, ¿verdad? De hecho, por aquí en nuestra dirección de difusión y vinculación pues están justamente en la fiesta de un la saludo, Candelaria, claro ¿verdad? Sí, un saludo todos para todos compañeros. los que están por allá y pues como tú decías, un gran tema el día de hoy, un tema que preocupa, sobre todo a quienes no sabemos hasta dónde va a llegar la tecnología, qué ámbitos, pues puede ir absorbiendo de alguna manera, y cómo nos tenemos que adaptar, pues para no quedarnos de, de plano sin trabajo, ¿no? Exacto, hoy vamos a saber si nos vamos a quedar sin trabajo o no. Gracias a
0: Checo Pacheco que nos está apoyando en los controles técnicos, a Nayeli, a Rubén, a Carmen, a Nick, a todos ustedes, gracias por hacer posible este esfuerzo. La línea está abierta, 449-912-1588, ahí mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp, igual en el, perdón, 910-9260. Si les parece, iniciamos, vamos directamente con el resumen. Pues ya eh, se había anunciado, ya finalmente se dan estos cambios. El gobierno del estado anunció movimientos en el gabinete. Luis Enrique Gutiérrez, quien fungía como director de planeación del Instituto de Educación de Aguascalientes, asumirá la titularidad del instituto, mientras que Saúl Garza de la Vega será el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. En un comunicado, el, eh, pues el gobierno apunta que la educación... Y la economía son áreas torales para el desarrollo del Estado, por lo que se dará continuidad a los trabajos que se realizan en ambas instituciones, reconoció la gestión de Lorena Martínez y Manuel Alejandro González para impulsar las bases de ambas áreas. En el boletín de prensa detallan el currículum de los nuevos titulares de las áreas, en el caso de Saúl Garza, él es licenciado en Comercio Exterior. Se destaca también su anterior participación como Secretario de Desarrollo Económico del Estado. En el caso de Luis Enrique Gutiérrez, tiene maestría en innovación didáctica y ha realizado su trabajo principalmente en el servicio público, en dependencias municipales, estatales y federales. Y bueno, pues estos movimientos se dan justo en el anuncio. Bueno, sorprendió precisamente la, la salida de Manuel Alejandro González de esta eh, dependencia, eh, la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, pero no así en el Instituto de Educación, ya sabemos todos que la licenciada Lorena Martínez pues estará buscando el Senado de la República por Movimiento Ciudadano llegar, por supuesto, a la Cámara Alta, entonces pues ya era lógico este movimiento y justo era uno de los nombres que se mencionaba que podría suplir a podría Lorena suplir a Lore.
2: de hecho en, en ambos casos ya ayer varios medios de comunicación habían tomado los nombres de estos dos ahora funcionarios del gobierno del estado para ponerlos en columnas y todo porque ya pues prácticamente era un hecho que iban a ocupar estas, estas titularidades y pues ya nada más el gobierno del estado de alguna manera confirmó estos cambios ¿no? claro mm. La periodista Yolanda Caballero fue víctima de un ataque en Tijuana, Baja California cuando le lanzaron una botella con fuego a su vehículo. Un día antes denunció amenazas de la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, tanto en redes sociales como en un evento público. La organización Artículo 19 informó que documentó la agresión a la periodista y compartió un video en el que se observa a un hombre que rompe el vidrio del copiloto, lanza un objeto y posteriormente se observan las llamas. Al lugar llega una, un automóvil que de alguna manera pues sube al agresor y huyen del lugar tras los hechos la gobernadora de Baja California Marina del Pilar se puso en contacto con la periodista y ofreció garantizar su seguridad esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia matutina habló al respecto y apuntó que la reportera pues ya está bajo el mecanismo o ya estaba bajo el mecanismo de protección a periodistas del estado y pues también dijo que no, que no hay que sostener como prueba el dicho tal cual de que la alcaldesa fue amenazó a la reportera sino que bueno habrá que esperar a la investigación de la fiscalía y esto pues en un contexto en el que también se está cuestionando mucho el tema de la filtración de datos de periodistas y todos los riesgos que ello conlleva ¿no?
0: claro esta semana precisamente fue que se da a conocer esta información eh, son los periodistas que cubren la rueda de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que estaban pues molestos, pero más allá de eso yo creo que hasta asustados, ¿no? Porque pues, sí. el periodismo se ha convertido en una labor en nuestro país, además de titánica, muy peligrosa. Entonces, pues esta es una muestra de lo que puede suceder. Y ayer que platicábamos sobre la participación del narco en las campañas electorales o la violencia que están generando, y hablábamos de la protección a los candidatos que a veces pues a pesar de que están los elementos ahí dispuestos no es suficiente ya cuando van por ti comentabas tú lo de Luis Donaldo Colosio pues ahora sí que es, es okay, complicadísimo y, y esto mismo a pesar de que decía el mismo presidente se le ofreció la seguridad a la periodista pero mira de todas formas de todas pasan maneras estas cosas. Uh -huh. Bueno, Morena ya finalmente publicó las últimas candidaturas de mayoría al Senado en las que se observan familiares y cercanos a gobernadores, así como funcionarios federales, líderes locales y ex, ex aspirantes a gubernaturas. Con base en el resultado de las encuestas, la coalición Sigamos Haciendo Historia y Morena presentan la definición de ocho fórmulas al Senado de la República en la primera y la segunda fórmula, según informa el partido en un comunicado. En la Ciudad de México se concretan las candidaturas, esto no es nuevo, ya sabíamos que... Pues un personaje tan cercano a Claudia Sheinbaum no se iba a quedar con las manos. Vacías y bueno, pues ahí se concreta esta candidatura de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, que ah, se quedó sin la fiscalía.
2: Exacto, pero bueno, lo que yo creo que hay que destacar es que van por mayoría y eso obviamente pues le va a ayudar a Clara Brugada, porque al final de cuentas creo que García Harfuch tiene pues cierta popularidad sí. en algunas zonas específicas y con una clase específica en la Ciudad de México.
0: Exactamente. ¿no? En Aguascalientes aparece la excandidata a la gubernatura y subsecretaria de Educación Nora Rubalcaba, que ayer te platicaba, estaba en la, en la mañanera, de... la verdad es que es una es una mujer muy preparada, yo te comentaba que en la rueda de prensa matutina, pues todos los eh, jefes o directivos de las áreas, de las distintas que conforman la Secretaría de Educación Pública pues dieron un mm, pequeño informe de sus actividades y Nora Rubalcaba fue, creo la única de los funcionarios que no leyó el mensaje, o sea eh totalmente preparada, segura como la veíamos en los debates y bueno, pues sí. ahora estará eh, buscando eh, llegar a senadora y está también Daniel Gutiérrez junto con ella, el proceso se había inscrito Arturo Ávila, coordinador de campaña de Adán Augusto López, pero se dio su lugar a Nora Rubalcaba, que creo yo es el que se ha convertido en el vocero de Claudia Sheinbaum aquí en Aguascalientes. Arturo Ávila. Ávila,
2: efectivamente. Aunque, bueno, yo creo que, pues como tú dices, por preparación y también por trayectoria dentro de Morena, pues obviamente Nora Rubalcaba tiene mucho más este, en su haber, ¿no? Político, sí, finalmente. Exactamente.
0: Yo la veo a la altura de, Nora, de Lorena Martínez. En su preparación, en su desempeño, en la fuerza que tiene. Pues vamos a ver por el partido, pero en todo el país, Morena está bastante bien ubicado. En Durango, Morena dejó la primera fórmula al dirigente del PT, Alejandro Yáñez, y permite la reelección de Margarita Valdés. En Guerrero, la ex aspirante a la gubernatura, Beatriz Mujica, y en segunda, Félix Salgado, senador y papá de la actual gobernadora, Evelyn Salgado, que también ha sido bastante criticada. En Morelos aparece Víctor Mercado, ex coordinador de asesores del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, así como la diputada Juanita Guerra. En San Luis Potosí está Rita Rodríguez, líder del partido en esa entidad, y el hermana de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En Sinaloa busca la reelección la senadora Imelda Castro y Enrique Insunza, secretario de Gobierno, mientras que entre en Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima y su dupla es la senadora Ana Lilia Rivera.
2: Y es eh, el primero de febrero la vicecoordinadora de los diputados de Morena Aleida Álvarez informó que se presentará un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán porque considera que se extralimitó en sus funciones al haber emitido su voto de calidad como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte y con lo que echó abajo la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que ellos, eh, la misma consejería jurídica de la presidencia de la república pidió que uno de los ministros de esta sala se excusara de participar en la votación de estos amparos y al excusarse pues se pone en práctica este artículo 56 de la ley de amparo de la Suprema Corte de, que habla de que cuando alguno de los ministros esté impedido para algún asunto los demás deberán continuar resolviendo y si hay empate el presidente de la sala en este caso Alberto Pérez Dayán uh -huh. tendrán un voto de calidad para desempatar. Ignacio Mier que es el coordinador de los senadores de Morena dijo que incurrieron en una violación de su propia ley y en una actuación sectada permitiendo que la ley fuera aprobada por la Cámara de, con premeditación de una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados, perdón. Entonces, pues bueno, van a buscar el juicio político en contra de este ministro de la Suprema Corte.
0: Ayer también el presidente dijo que no no se iba a quedar con los brazos cru eh, cruzados y que también iba a ver la forma de echar atrás la reforma eh, energética uh -huh.
2: de volver de, a, Peña Nieto. de volver a presentar una reforma eh, ahora con el gran paquete del 5 de febrero
0: vamos a ver qué sucede porque pues trae muchas ganas el presidente de que de
2: presentar este iniciativas <risa> este
0: último <risa> año sí <risa> Vamos a temas internacionales. Corea del Norte amplió este viernes su provocadora racha de pruebas armamentísticas con el lanzamiento de misiles de crucero al mar, mientras su líder, Kim Jong-un, pues Pidió al ejército que intensifique sus preparativos bélicos durante una visita a un astillero. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los ejércitos de Seúl y Washington estaban analizando las maniobras surcoreanas en sus aguas occidentales y apuntó que se detectaron varios misiles, pero no ofreció una cifra concreta ni evaluó sus características de vuelo de inmediato. Los lanzamientos se produjeron horas después de que la prensa estatal pues, reportara que Kim re retira su interés, o más bien reitera su interés, en el fortalecimiento de sus fuerzas navales Mientras inspeccionaba proyectos no especificados en un astillero en Nampo, en la costa oeste del país.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram Radio UAA 94.5 FM. A
3: pesar de la posibilidad clara de que la inteligencia artificial, junto con algunas otras tecnologías, hagan desaparecer puestos de trabajo, hay señales de que la transformación digital puede representar una oportunidad para los trabajadores en un nuevo mercado laboral. Notando los retos que presenta la inteligencia artificial, la clave para enfrentarlos podemos encontrarla en la capacitación de habilidades para el trabajo. Es imperante que la fuerza de trabajo de América Latina adquiera habilidades digitales, incrementando la productividad de las empresas locales y atrayendo la inversión extranjera a partir de una fuerza de trabajo calificada. En este sentido, hoy la instrucción profesional y la capacitación de los trabajadores debe cubrir tres áreas básicas. Habilidades digitales, habilidad de programación y perfiles con comprensión técnica para facilitar la interacción con aplicaciones de inteligencia artificial en sus diversas fases. Aspectos socioemocionales. Ante la evolución de la inteligencia artificial y la tecnología, es necesario impulsar la generación de habilidades socioemocionales, por ejemplo, la empatía, la mentalidad de crecimiento, el autoconocimiento, el manejo de emociones, visualización y logro de metas y el trabajo colaborativo. Aprendizaje permanente. El tsunami tecnológico avanza con rapidez tal que adquirir un solo título, cualificación o certificación ya no será suficiente. Es necesario considerar que tendremos que estar en constante capacitación y actualización, en procesos de reconversión y mejora de las habilidades para adaptarnos a la evolución de la tecnología. En este contexto debemos cuestionarnos cuáles son los retos para los profesionistas, para los gobiernos y para las instituciones de educación pública. Hoy analizaremos el tema de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
0: Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Les agradecemos que estén con nosotros nuestros especialistas el día de hoy. Eh, ya escucharon ustedes el tema, es la inteligencia artificial y sus efectos sobre el empleo. Y bueno, en primera instancia quiero presentar al doctor Octavio Maza Díaz Cortés, catedrático, investigador del Departamento de Sociología y especialista también en temas del trabajo.
2: Bienvenido nuevamente, Octavio. Gracias, Gracias por la invitación. Gracias. buenos días. También está con nosotros la doctora Blanca Guadalupe Estrada Rentería, profesora investigadora del Departamento de Sistemas Computacionales aquí de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación, buen día
2: Gracias, y bueno, nos acompaña, él es Diego
0: Sebastián Magdaleno Carrillo Es estudiante del sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Además, orgullo, Gallo, porque ganó justamente un eh, pues concurso a propósito de Inteligencia Artificial Presentando un proyecto, al ratito nos platicas de qué fue, Diego sí. Antes, pues, te agradecemos esta participación
5: Muchísimas gracias por la invitación gracias,
0: gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, yo quisiera empezar contigo, doctora, que eres experta en estos temas de inteligencia artificial y otros más que nos aterrices cuál es el escenario cuáles son las áreas de aplicación por ejemplo de la inteligencia artificial y cómo está afectando esto al trabajo
4: bueno pues creo que es un tema para, para mucho debate y para mucha plática eh, definitivamente el área pudiéramos aplicarla en cualquier área, no podemos aplicarla en la parte administrativa, en la parte financiera, en la parte académica. Es súper importante que nos cerramos las instituciones también en la parte académica utilizar las herramientas. Pero por supuesto en la parte empresarial, en las cuestiones repetitivas, la inteligencia artificial nos ayuda en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué vamos a ver con la inteligencia artificial? No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y hay muchas áreas en las que nos apoya como una herramienta. Entonces tenemos que verla como una herramienta que nos nos ayuda. Siempre tiene que ser las herramientas en favor de la humanidad. Por supuesto, pues bueno, ya, ya platicaremos a lo mejor algunas otras cuestiones a donde se ha derivado. Pero definitivamente como buena herramienta tiene que ser siempre en pro de la humanidad.
2: ¿Qué tanto temor? genera entre los propios trabajadores de diferentes ámbitos, pero en especial creo de los ámbitos de, donde hay manufactura o fábricas o sí, el que nos vayamos siendo desplazados por esta tecnología.
6: Bueno, yo, yo creo que históricamente ha habido el temor de que la tecnología nos desplaza del trabajo, ¿no? Y vamos... A, a mí me parece que de pronto se, se presenta una especie de debate porque pareciera que la tecnología es pura, no tiene ideología. Sin embargo, la tiene, ¿no? Y todo en la sociedad tiene un, un interés, ¿no? Entonces, eh, que históricamente cada cambio tecnológico ha desplazado personas, no hay duda. Eh, ¿Que da beneficios? Tampoco hay duda, ¿no? Eh, Quizá nos remite a preguntarnos como sociedad cómo nos vamos a, a plantar frente a la inteligencia artificial. Lo que dice la doctora, a mí me parece que es un tema que tendríamos que estar discutiendo en la universidad. Cómo vamos a hacer uso de la inteligencia artificial para la educación, para formar estudiantes que sean capaces de aprovechar esto. Bueno, acá hay un, un joven que ganó un concurso pero él es del área de tecnología uh -huh. eh, La inteligencia artificial está en la vida eh, Cotidiana de, de todos y de todas no uh -huh. eh, la, Pedí a mi, a mi becaria Que me ayudara buscando usos Y bueno De pronto te hace evidente lo que ya sabes no uh -huh. Puede ser para los de ciencias sociales Que a duras penas prendemos la compu
2: Que te puede hacer la búsqueda bibliográfica
6: <risa> te, te puede eh, Hacer presentaciones Muchas veces con datos falsos las más de las veces, uh -huh. eh, eh, este pero por ejemplo, para la gente que estudia cosas de deporte, o sea, los aparatitos que te siguen, el ritmo cardíaco y todo esto de darte la rutina, te pueden dar la dieta, eh, eh, entonces, si me preguntas, ¿hay un riesgo que desplace? Sí, porque yo preferiría tener un app que contratar a mi personal training, uh -huh. o tener un app o, o que ir a ver a la nutrióloga, entonces, ¿Cómo se tiene que reconfigurar el entrenador, la nutrióloga, el comunicólogo, el sociólogo, el tecnólogo para, para, para enfrentar estos cambios? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo único que yo diría es, no son eh, ingenuos, tienen un interés de ganancia eh, y este desplazamiento nos cuesta. Ahora, ¿esto a quién le está pegando a, a los segmentos educados ahora? Porque uh -huh. los otros están lejos de, de la inteligencia artificial y habría que pensarlo diferente. ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, antes de iniciar el, el programa platicábamos con la doctora de lo que nos tocó a nosotros como generaciones de pronto pues ir avanzando conjunto con la tecnología, Empezamos a ver teléfonos celulares, empezamos a ver equipos de cómputo pues, más avanzados, más actualizados. Pero ustedes que son jóvenes, Diego, y sobre todo tú que estás enfocado a esto de los sistemas computacionales, pues lo viven día con día. Es algo como muy normal, como muy común. Todos estos ejemplos que nos daba el doctor de cómo te beneficia la, la inteligencia artificial, pero pueden ir más allá. De hecho, tú presentaste un proyecto. Bueno, primero dinos en qué concurso. ¿Ganaste el primer lugar y qué proyecto fue?
5: Ah, bueno, el concurso es el MICAI, que es el, uh, en, viene siendo el Mexican International Conference of Artificial Intelligence, que viene siendo un concurso en el cual eh, asisten varios países, en el cual se presentan diferentes proyectos que se han realizado en cuanto a diferentes áreas de la inteligencia artificial, que puede ser el reconocimiento de patrones, reconocimiento de figuras, este ciertas, este ciertas reconocimiento de texto... Y el proyecto en el, con el cual yo gané el primer lugar fue una idea que se me ocurrió debido a que originalmente eh, el proyecto era desarrollar un sistema de visión computacional que fuera capaz de detectar errores en los panes. Eh, este proyecto resultó muy exitoso, tanto que este, los doctores con los que estuve trabajando, que también estuve trabajando aquí con la, doctor, con la doctora Blanca, eh, me sugirieron que mejor era, que era mejor ir a guardar ese proyecto para después y pensar en un proyecto un poco más simple, a lo mejor para este, este concurso. La, la idea que, que tuve fue de que normalmente en eh, todos nos ha pasado de que vamos o asistimos a un lugar y nos llega una notificación por parte de Google de qué opinamos de ese lugar o que, cómo fue nuestra experiencia en X o Y, Z. Entonces, este, lo que hace mi proyecto es de que normalmente hay opiniones que van de boca en boca, que no como tal la gente escribe en Google. Hay ciertos lugares donde nos dicen, ahí no voy porque me dio un mal servicio. Uh -huh. Pero la persona jamás se tomó el tiempo de escribirlo en Google o escribirlo en la... En alguna sección de reviews, lo que busca mi proyecto es de que utilizando a lo mejor las opiniones de boca en boca, o las opiniones que son escritas en lugares que no son específicamente Google Maps, es tomarlas, agregarlas y utilizando un algoritmo eh, estimar lo que esa persona a lo mejor le daría en una review de Google Maps, por ejemplo, si dice que el pan en esta panadería está duro. Entonces, obviamente no le va a dar cinco estrellas, le va a dar tres, le va a dar dos, le va a dar incluso una estrella. Entonces, es lo que busca este proyecto y ganó precisamente porque eh, utiliza nuevas nuevas tecnologías que creo que son las tecnologías que más eh, toma un revuelo estos últimos años, que es precisamente el famoso GPT o Chat ChatGPT. Uh -huh. se, se apoya mucho de la tecnología de esos modelos que se llaman modelos transformativos entonces pues, precisamente por eso es que ganó el primer lugar porque era muy demostró que podía rebasar varios métodos que se este, utilizaban anteriormente para a lo mejor el análisis de, de emociones o de sentimientos en cuanto a un a un tema en específico que en este caso es el cómo se siente la persona al asistir a esa panadería o en el en cuanto al tema del pan uh -huh.
0: dices tomar cómo toman esa información si es de boca en boca
5: ah, bueno esta información normalmente como se menciona puede ser de boca en boca y pues ahí este una de las sugerencias que al final de cuentas este no era muy muy ética de mi parte pero en la, como que lo que queríamos ayudar a la implementación era la idea de que a lo mejor no se, pues, se podía grabar una parte de una conversación en la uh -huh. cual la persona mencionó el tema de la panadería otra es de que a lo mejor de boca en boca yo también lo consideraría publicarlo en Facebook en un comentario de la, de la panadería debido a que pues esto no es Google Maps o no es un agregado específicamente uh -huh. es más bien una persona molesta una persona muy contenta que a lo mejor no conoce, que lo puede hacer más más pública su opinión y decide, no sé, en lugar de dejar un comentario en Facebook uh -huh. o comentárselo a su amiga eh, en Facebook o a su amigo en Facebook. Entonces, eso es a lo que yo me refiero como de crear, este no sé, un sistema web que agarra y haga, busca todas esas reviews y justo las agrega para después tratar de extrapolarlas a lo que viene siendo en Google Maps o todas estas plataformas. Uh
2: -huh. Bueno, hemos llegado, por ejemplo, hasta este nivel de detalle en temas de tecnología, pero ¿qué tanto se supone que la que la inteligencia artificial debe ser un apoyo para una, digamos, menor carga física, de alguna manera, para los humanos, no? Sí, fíjate que yo creo que
4: debe de ser un apoyo, y como, como bien lo comentas, y como lo comentaba el doctor, eh, puedes pedirle a ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial que te desarrolle un escrito, pero uh -huh. definitivamente te va a dar cosas ciertas y otras, como bien lo dice el doctor, que no son ciertas. Entonces, a nosotros que le pedimos esa información a la inteligencia artificial, ¿qué nos toca hacer como seres humanos?, pues, por supuesto, yo me siento, la analizo, reviso lo que está bien, reviso lo que está mal y entonces ajusto esta cuestión. Sí, sí me ayudó en obtener a lo mejor varias ideas, pero no estoy exento yo de decir, bueno, ya me lo dio la inteligencia artificial, perdón, aquí está listo. No, tengo que definitivamente trabajar sobre ello. Entonces, uh -huh. pues no es como que me venga a reemplazar como tal, sí, por supuesto, tiene que venir a ayudarme
2: qué tanto va a afectar, por ejemplo, o qué tanto tenemos que empezar a legislar sobre cómo debe utilizarse correctamente la inteligencia artificial y en el tema de salarios y de esta precarización laboral de la que hemos hablado en otras ocasiones también cómo afecta la inteligencia artificial?
6: legislar yo creo que es urgente entiendo que la Unión Europea, por ejemplo, está prohibiendo el uso del reconocimiento facial eh, aquí este Diego ...plantea un proyecto que está bien interesante, pero lo que deriva es preguntar a quién le estamos cediendo nuestra información... Uh -huh. ...y lo, la implicación política y social que tiene el reconocimiento, por ejemplo, de, de este tema que abre él, que es las emociones. Uh -huh. El manejo por inteligencia artificial de las emociones... No, no, no es un asunto de tecnología es un asunto social y político bien relevante porque uh -huh. con esto ustedes en la comunicación lo saben no el, el uso de, de la emoción la manipulación de esa emoción es un asunto súper delicado ¿no? uh -huh. eh, que ya está y que tiene un uso ahora permanente en las estrategias políticas no hay que negarlo no uh -huh. simplemente hay que saber cuáles son los límites y Parece como de ciencia ficción Porque algo que nos deberíamos preguntar Es a quién le damos la información Para que se decida los productos Se decida eh, qué nos llega en el Twitter En el Facebook Vamos, vamos esto es importantísimo ¿no? uh -huh. eh, eh, yo, yo pienso que ahora El, el desplazamiento laboral es, es bien delicado Porque si de pronto... Todo lo que me hacían mis asistentes Lo puede hacer la inteligencia artificial O la propia inteligencia artificial Puede escribir el artículo que yo doy O por inteligencia artificial Espero no estar inventando, doctora eh, Este, eh, Podemos hacer un monito que dé la clase Y sea una pantalla Y exponga más bonito y más animado que yo Entonces ¿Cuántos profes vamos a desplazar? ¿No? Uh -huh. y, y, o sea, ¿cuál, es, ¿cuál control va a haber ahí Para para no desplazar mano de obra, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, vamos, aquí no, no necesariamente pasa, pero la, universidad, la la educación es un negocio en muchos espacios, ¿no? Entonces, si yo me puedo ahorrar profes teniendo un buen programador y con que uno del contenido lo llenamos, pues no van a hacer falta, ¿no?
2: Claro.
6: Y yo quisiera insistir en el tema de la educación. Uh, a mediados del año pasado, la universidad organizó un curso sobre la inteligencia artificial en la universidad. Yo no sé si estuvo usted, doctora. No. Pero la, la, la preocupación de, del, del colectivo era no queremos que los alumnos usen la inteligencia artificial porque copian. Sí, entonces, le vas a pedir que te haga la tarea y ya no estás haciendo nada. Ese no puede ser el problema que estemos discutiendo. No. De ninguna manera. vamos Este es un llamado a, a, a la comunidad universitaria, a que están los tecnólogos, las tecnólogas, estamos los de otras áreas, que nos sentáramos a platicar qué podemos hacer en la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones para nuestra vida, eh, el saber que aparentemente te puede resolver cualquier problema pero lo tienes que verificar, lo tienes que nutrir de información ¿no?
2: Mm. ¿No? o claro. sea, más son... bien al uso de las herramientas Claro, ¿no?
6: claro.
0: son las 9 de la mañana con 31 minutos, los seguimos invitando para que participen con nosotros en el 4499 912 1588 tenemos que hacer una pausa no se vayan, regresamos con más del de tema, cómo está afectando la inteligencia artificial en el ámbito laboral
1: Prospectiva
0: 94.5 Radio UAA 94.5 FM
3: El INE pone a tu alcance la página INE.mx En ella podrás consultar
6: las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales Sus principales propuestas y líneas de acción Revísalas y compáralas Para que tu voto sea informado y razonado Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante INE ¿Sabes? Creo que hablar de
0: política puede ser aburrido, pero es importante que hagamos algo al respecto. No podemos quedarnos solo viendo o escuchando. ¿A
3: qué te refieres?
0: En todo el país desaparecieron las estancias infantiles, ¿sabías? Pero aquí en Aguascalientes las trajeron de regreso. Y el programa Oportunidades también lo habían quitado. Pero aquí en Aguascalientes lo recuperamos.
5: Entiendo lo que dices. El Pal nos ha devuelto
3: cosas que en todo México nos habían quitado. Y eso demuestra que en Aguascalientes somos un estado de primera, no de cuarta como en otros lados. Partido Acción Nacional. Ay viene la
6: Cuarta Transformación! Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la Cuarta T P.T. PT es, cuarta T. P.T. es la Cuarta T P.T. es la Cuarta
5: Transformación Porque México merece más ¡Ay! P.T.
0: P.T. es la 4 T
3: son las 9 con 35 minutos.
1: Prospectiva
0: 94.5. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y estamos platicando fuera del aire, pues, algunas de las aplicaciones que hoy nos hacen la vida más sencilla. Y bueno, eh, para darnos una idea, para la gente que no, sa no sabemos a lo mejor tanto o que las tenemos todos los días pero no somos conscientes de lo que de lo que son, de lo que nos ayudan, algunos ejemplos que dábamos aquí, Diego, del tema educativo, pues es, tú puedes buscar un artículo y de ahí puedes buscar otros más relacionados. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que podemos encontrar, por ejemplo? Um, bueno,
5: normalmente las inteligencias artificiales actualmente lo que está buscando es de que existan eh, ...diferentes aplicaciones especializadas... ...cada una en ciertas cosas... ...por ejemplo, eh, para generación de texto... ...incluso generación de código... ...pues ya, ya estaba la muy conocida... ...ChatGPT, lo que viene siendo Bing... ...lo que viene siendo ahora de Google... ...el proyecto de Gemini... ...y para el otro lado, por ejemplo... ...también somos capaces ya de generar diferentes imágenes... ...o incluso videos... ...existen proyectos como Fusion... ...existen proyectos como uno que se llama... ...Mindreamer, me parece... ...y también Dali3 que es de la misma empresa que hace ChatGPT, uh -huh. que son capaces de generar incluso imágenes, o son capaces incluso de generar videos. Y existen algunos uh -huh. otros servicios, por ejemplo, cuando estaba realizando el artículo de investigación, que también lo mencionó el doctor, que es de gran utilidad, que se llama Rabbit, que es que normalmente cuando está... En un proyecto de investigación hay varios otros artículos relacionados al artículo que tal vez estamos leyendo. O tal vez el artículo que tenemos en este momento no ha, no llega al punto al que queremos que llegue, pero un artículo relacionado sí lo hace. Uh -huh. Entonces, Rabbit lo que permite es de que en forma de, de árbol te, te, te muestra todos los artículos relacionados eh, utilizando las citas, utilizando el contexto del cual estás hablando. Entonces, todo esto, por ejemplo, hace que... Y, este, creo que incluso yo se lo comentaba a, a mis compañeros o incluso a mi familia, de que antes un trabajo que a mí me duraba hacerlo dos, tres días ahora yo lo puedo optimizar a hacerlo en una hora, dos horas debido al uso de la inteligencia artificial obviamente de, de manera razonable Por ahí, pues Porque también existen, sobre todo con ChatGPT que son los generadores de texto existe el fenómeno de la alucinación y del fenómeno del alineamiento que es justo lo que mencionaba el, el doctor de en esto que en la cuestión de los datos falsos. Y aquí hay una anécdota que, por ejemplo, una vez este estaba yo comentando, me parece que, con mi mejor amiga D, acerca de una película que ella creía haber, haber visto, que resulta que, fue, que era un corto. Uh -huh. Cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial, le preguntamos a Bing, eh, empezó a mencionar que había salido en tal película y empieza a inventar películas que realmente no existían, o empieza a inventar datos o fechas que realmente no sucedieron. Uh -huh. Y esto suena muy coherente, cuando uno lo escucha suena, o uno lo lee suena muy convincente, o hay casos de incluso una investigadora que se le ocurrió un, un tema que suena convincente que no existía un fenómeno y se lo mencionó en inteligencia artificial y generó imágenes, eh, papeles, todo como si fuera un tema este real, uh -huh. entonces es el tema donde realmente existe... Todavía esa, esa problemática En cuanto a lo que podemos encontrar en las aplicaciones Normalmente son utilidades que sirven Mientras esté un experto o alguien Que conoce el tema detrás de ellas el punto al que quiero llegar
0: Y tú manifestabas Octavio esta preocupación O sea, la, lo maravilloso que puede ser Por ejemplo en, el, en la investigación El que puedas tener toda esa información Nosotros lo pensamos para nosotras y también decimos qué maravilla poder tener toda esa información Incluso puedes hacerte un resumen De Totalmente. todo eso Pero hablabas de algo bien importante ¿Qué va a pasar con la gente que antes hacía ese trabajo?
6: Sí, y, y fíjate que, a, vamos, hace rato que lo, lo charlábamos en el, en el corto, eh, yo decía, no podemos estar en contra de la inteligencia artificial, de hacer el trabajo mejor, más eficiente. Pero quizá una pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿y cuál es la necesidad de hacer todo más rápido? que, 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 que aplica un poco a lo que decía Diego, pero a, a, a toda nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que estoy diciendo una cosa que parece fuera de lugar, pero vivimos en un mundo donde hemos justificado el tienes que hacer más cosas en menos tiempo, y es una trampa donde, que, que, eh, en la que caemos y de pronto tenemos una exigencia de productividad que, que, que nos va carcomiendo, ¿no? Entonces, todo hay que hacerlo más rápido, el, el discurso tecnológico es tenemos que ser más eficientes todo el tiempo, ¿no? no importa el costo. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial es una maravilla, ¿no? El, el costo humano del pro, de este proceso de progreso ha sido altísimo, no, no de ahora, sino de toda la historia de la humanidad. Uh -huh. eh, a, a lo mejor es como ser la voz que clama en el desierto Y sí. decir, bueno, ¿y para qué? Cuando además yo mismo estoy metido en esa lógica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, po porque no puedo decirle al Conacit Bueno, voy a producir ahora menos artículos Porque no me gusta ir deprisa, ¿no?
2: Este, ¿no?
6: No, no,
1: no <risa> sí, O sea,
6: ya basta, ¿no? vayamos <risa> en, O sea, me dirían, sí, chao Te sí, sales ya, del hay sistema Hay otros
2: 10 investig investigadores <risa> ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? Es? sí
6: Entonces pero pero sí creo que es algo que nos tendríamos que preguntar claro, nosotros. Oye, es hacia... algo
0: también importante la obligación que ustedes tienen como investigadores de reportar qué herramientas, incluso sí. si hay inteligencia artificial que, que sepa, ¿no? Para no caer en claro, la
6: Claro, y, y, y seguramente ahora nos escuchan estudiantes que deberían tener bien en claro que sí hay recursos que te pueden solucionar el problema, pero lo tienes que reportar. De otra manera, pues es un fraude lo que estás haciendo, ¿no? Claro, sí, uh -huh. entonces, y además, darte cuenta de lo que estás entregando, porque si, si tú le pides a la inteligencia artificial, hazme una presentación porque te toca exponer en clase, te la puede hacer. Uh -huh. Los datos no son certeros. Ahora, la mar maravilla de la tecnología es que corrige, uh -huh. ¿sí?, yo alguna vez le hice una pregunta, me daba un dato equivocado y me dijo, ¿esto te sirvió? Le dije, no, porque el dato está equivocado. Volví a hacer la pregunta y ya estaba corregido, ¿no? Uh -huh. Es este el machine learning sí, o no, no sé aprende. qué sea. Uh -huh. Aprende uh -huh. más rápido que nosotros. Uh
2: -huh. <risa> uh <-huh. risa> hacia, donde, hacia lo que decías al principio iba mi siguiente pregunta. Se supone... Y eh, lo vemos, que la inteligencia artificial va quitándonos ciertas, digamos, cargas o tiempos de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre, verdad? Para qué o sea, también ahí vamos a usar otras aplicaciones de inteligencia artificial y otra cosa, cómo va a ir adaptándose eh, las profesiones justo a estas sustituciones. Por ejemplo, un médico, ¿no? O sea, si al cabo a mí ya Google me dijo que tengo un este, que este dolor de estómago que tengo se trata de esto y me puedo tomar esto, ¿no? Entonces, ¿ya para qué voy al médico?
6: ¿A qué firmen la receta? Exacto. <risa>
2: Como tal, decíamos, atrás
4: debe de haber un experto, sí o sí, ¿no? Porque no siempre es correcta la información que nos da. Si se equivoca, yo le digo, te equivocaste y me da la, la respuesta correcta. Pero si yo le pregunto a algo médico porque tengo un resfriado... Lo, yo no soy médico, lo que me va a dar yo no uh -huh. sé si es correcto no entonces ahí también es la parte importante de los seres humanos que tienen que tener esta ética y este cuidado cuando utilizamos la inteligencia artificial no todo lo que ella me dice es cierto, no todo lo que hace es correcto y en cuestión de la educación, pues muy cierto eh, si el alumno la usa para hacer un trabajo, para hacer un proyecto pues no está correcto, definitivamente está mal porque el alumno lo que tenemos que buscar es que se lleve el conocimiento. Cuando se vaya a la empresa y entonces tenga que aplicar ese conocimiento, pues no lo va a hacer la inteligencia artificial por él. Entonces sí hay que hacerles conciencia a los chicos que es una herramienta que la pueden usar, pero que es indispensable que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se busca en cada una de las materias es importante que lo logren porque cuando vayan allá afuera van a necesitar esas habilidades. Uh -huh.
0: Y, Tanto y es la... es también algo bien importante, doctora, perdón que te haya interrumpido, pero ustedes como catedráticos también cuentan con las herramientas para saber cuando un alumno está solamente utilizando la inteligencia artificial para hacer sus trabajos, incluso hasta para los exámenes,
4: ¿no? Así es, definitivamente hay herramientas que te permiten saber si es un plagio, si lo sacó de internet completamente, entonces nosotros como docentes, pues podemos tomarnos el tiempo para revisar si el documento que me entregó el alumno es un documento que es el o bueno, utilizó parte de aquí porque me va a decir la herramienta, pues utilizó parte de este artículo, parte de este otro, parte de este otro. Y bueno, siempre exhortar a nuestros estudiantes a que si utilizan un artículo, pues lo citen. A que si utilizan una herramienta. Pues la citen, es importante, qué bueno que utilizas las herramientas, pero cita lo que estás utilizando, creo ah. que es fundamental.
2: Hablábamos de la importancia de eh, el uso de estas herramientas y de aprender, pero qué tanto también se tiene que transformar la educación hacia nuevas carreras, hacia cómo, digamos… Que un sociólogo también sepa de, del uso de las aplicaciones, un médico, etcétera. ¿no? O sea, como que los programas educativos ya se han quedado también un poco atrás con respecto a esto. No sé si quieres decirnos algo al respecto.
5: Bueno, eh, yo siento que en este tema es importante también, eh, por ejemplo, hablando de los médicos uh -huh. y hablando de, por ejemplo, ahorita que mencionaba usted la idea de, un, de dar un diagnóstico. Um, durante la pandemia se desarrollaron varios modelos de inteligencia artificial que eran mejores que incluso algunos radiólogos en detectar una neumonía de COVID antes de que esta fuera detectable por el ojo humano, porque había ciertos patrones que el humano no llegaba a reconocer. Uh -huh. Y siento que estas son áreas de oportunidad donde el radiólogo no conocía que puede utilizar estas, estas herramientas o no sabía de la existencia de estas herramientas. Y es obvio porque era algo que acababa de, de suceder, pero sin embargo actualmente... En varias carreras hay diferentes herramientas que pueden apoyar en el desarrollo. Por ejemplo, en para los ingenieros en electrónica existe un, un programa donde pueden introducir que quiere que haga el circuito y desarrolla un circuito completo que a lo mejor puede hacer la tarea que ellos estaban buscando. Por ejemplo, que prenda un foco, que prenda un LED. Entonces, son ese tipo de cosas en las cuales yo siento que los programas educativos deberían de ser actualmente, por ejemplo, en la primaria se nos enseña siempre, bueno, en mi caso tuve la oportunidad de que se me enseñara Word, Excel y PowerPoint y en la secundaria otra vez Word, Excel y PowerPoint y, ¿Y en la, la prep otra vez ¿Cómo? Word, Excel y PowerPoint
0: imagínate <ríe> nosotros,
6: tiempos
5: sí. <risa> entonces, así estamos
0: sí. <risa> eh, uh -huh. nosotros
5: sistema
0: operativo no, uh
5: -huh. <risa> no, <ya>. el dos <risa> y en la universidad que se me dio la oportunidad de sobre un poco más profesional eh, o de ciertas herramientas de desarrollo Siento que ya también se debe empezar a implementar, eh, por ejemplo, no sé, a los de arquitectura no solo enseñarles el AutoCAD, que es el que normalmente manejan para hacer sus, sus modelos, sino también um, ciertas herramientas de inteligencia artificial que les pueden ayudar cuando están en, no sé, un cierto bloqueo creativo, que a final de cuentas es un problema porque se menciona que la inteligencia artificial solo regurgita creaciones ya ya hechas para que las implementes tú, pero pues eso ya es... Otro tema, pero siento que la inteligencia artificial podría apoyar mucho a varias carreras si se, desde la educación se le empieza a dar al alumno la idea de que hay tareas que pueden ser automatizadas y pueden apoyarle incluso a ser más creativo y a la desarrollar más.
4: ¿Tú crees que Sí, decir algo? sí
5: eh, <risa> es que yo había notado
6: algo para charlarlo, que Chomsky dice que eh, la inteligencia artificial es el gran espacio del plagio. Porque, y, y lo acaba de decir Diego, se me hace muy interesante, que regurgita la, la información. O sea, lo que le preguntamos al chat GPT a Bing no viene de la nada, uh -huh. viene de lo que ya está producido. Es, claro. Entonces, lo, lo, lo que pasa es que lo acomoda, lo ordena, lo estructura de una manera que, aunque esté en proceso, nos parece perfecta, uh -huh. pero... Vamos, atrás de eso hay el conocimiento de toda la humanidad, ¿no? Entonces, si yo le pregunto un tema, que me haga un resumen de cómo va a afectar la inteligencia artificial al trabajo, va a sacar de todos los artículos donde se cita algo y me va, me va a dar el resumen. Pero hay que tener en cuenta que es el trabajo de, de, de la humanidad, ¿no? Y, y entonces, eh, también, vamos... Como que los seres humanos nos enfrentamos a nuestros límites, ¿no? Lo que no alcanza a ver mi ojo, uh -huh. lo que no alcanzo a oír, que esto lo, lo, lo soluciona la tecnología. Y bueno, eso salva vidas. Uh -huh. pero, pero justamente el problema es que de pronto pareciera ser que le estamos preguntando como a un oráculo, dame la información y va a venir de la nada. Uh -huh. Hay que decirlo, no viene de la nada, ¿no? Uh -huh. Viene y, y, y un poco era con esta idea... Del, del diseño que, que hizo Diego. O sea, nosotros permanentemente le estamos dando nuestra información a, a esto que es la red, ¿no? Este, y entonces ahí está que me emociona, que me gusta, eh, me, me quiero poner muy simple, pero a, a mí mis, mis este plataformas de redes sociales saben qué venderme, ¿no? Claro. Y, uh -huh. y son... Son, o sea, digo, así ah, lo necesitaba. No, Sabe a, más que a, yo sí, luego, no
5: Sabe más mi de. Sí, sí
6: pe, pero nos estamos enfrentando a, a un ente que sabe más de nosotros que nosotros, nosotros mismos. mismos. Ah, sí. <risas> e Esto tecnológicamente está maravilloso porque, digo, ah, llega antes de que lo pida, perfecto. Pero pero tiene un contenido político muy delicado. Sí, uh
0: -huh. hay intereses además. Ah, ah
6: sin claro. duda, sí. todos son intereses. ¿sí? Claro, uh -huh.
0: todos son intereses. ¿Qué, ¿Qué papel van a jugar las universidades, doctora? Sobre todo pensando en esto que quizás habrá carreras que pues, ya no tengan tanta demanda justo por lo que estamos viviendo, lo que platica Diego, o habrá que aperturarse otros nuevos programas de estudio.
4: Yo creo que sí es importante trabajar también en nuevos programas educativos y, por supuesto, integrar estas cuestiones de inteligencia artificial y algunas otras en los programas educativos que tenemos actualmente que nos ayuden. Esto para las universidades es fundamental y, bueno, pues trabajarlo a nivel de, la, de los académicos y a nivel eh, de los que estamos frente al grupo, pues muy importante eh, esta cuestión de integrar la inteligencia artificial y otras herramientas, nada más la inteligencia artificial, y no quedarnos atrás en los programas educativos. Sí o sí tenemos que seguirnos transformando conforme se va transformando pues todo en nuestro mundo. ¿Y si
0: crees que haya carreras que desaparezcan?
4: Mm, pues puede ser que haya algunas que desaparezcan, como ha habido a lo largo de toda la humanidad, no porque vamos transformándonos, y a lo mejor desaparece como tal el nombre, pero pues haces otro contenido y le agregas contenido eh, nuevo, novedoso, que le va a ayudar, y por supuesto transformas los programas educativos. Pero pues ahí estamos los, los seres humanos que sí o sí seguimos trabajando para ello y seguimos necesitando estar ahí.
2: ¿Qué le podemos decir a los trabajadores en general con respecto a esta evolución que estamos viviendo?
6: Mira, hay, hay, hay un gran debate de la implicación política de las tecnologías, ¿no? Y hay quien dice que las tecnologías generan como una nueva comunidad política y un espacio de lucha. Hay los más pesimistas que dicen nos desarticula, nos desconecta de, de los otros. Lamentablemente yo, yo me la creo más en la de el pesimismo, no nos uh -huh. desarticula y creo que hay que hacer un análisis. Vamos, el tener una postura pesimista no quiere decir que todo está perdido, ¿no? Eh, como finalmente es nos enfrentamos a esta condición que no elegimos, ahora cómo vamos a responder, ¿no? Eh, a, a mí no me cabe duda que hay que batallar, hay que capacitarnos, hay que reconocer. No, no podemos negar la tecnología, o sea, no puedo llegar a este extremo que hay en ciertos niveles educativos, de decirle a los alumnos, para que no hagan copy-paste, eh, háganme el trabajo a mano. No. Mm, Te o
2: estás
6: sea, mandando buena. De, de <risa> toda, bueno, es que yo, yo les decía en aquel, en aquel seminario que tuvimos, en mis tiempos iba a la papelería y compraba la monografía y la copiaba, ¿no? Y, y me acuerdo que era la biografía de quien fuera filósofo, benefactor y bla, 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 humanista y viajador, ¿no? O viajante. y <risa> Hacíamos lo mismo uh -huh. Nada más era menos eficiente Porque lo tenías que hacer a mano ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, Hoy los chavos lo hacen la, la, la cuestión es que tenemos que meterle ahí El espíritu crítico vamos, al, Alguien que diseña un, un, una nueva app de, de inteligencia artificial Tuvo la inventiva de juntar todo lo que le enseñaron para construir conocimiento, de eso se trata, ¿no? Uh
4: -huh.
0: ¿Y cómo nos podemos, por ejemplo, proteger o cómo podemos, a la hora de utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para un trabajo, lo que sea, detectar cuando hay errores o cuando la información no es la, la correcta? ¿Cómo le podemos hacer?
5: Pues yo siento que ahí lo que va mucho es la preparación que a lo mejor tiene, tiene la persona. Eh, esto es un caso que sucede incluso con estudiantes de que algunos este, compañeros que dicen no presto atención en clases y luego cuando el profesor deja alguna tarea la, le digo a ChatGPT que me haga un programa que haga tal cosa y el programa luego tiene un error y nuevamente sucede esto de que le llaman el problema la alucinación y es de que a lo mejor puede estar necio a que existe a lo mejor cierta propiedad en el programa cuando esto realmente no es así, entonces si no hay una persona capacitada detrás uh -huh. eh, no es que no no podemos poder perdón, no podemos utilizar una inteligencia artificial y este es el tema de que muchas personas dicen, ah ya no tengo que estudiar porque no existen las inteligencias artificiales, no es al contrario, ahora hay que prepararse más y estudiar más y ser mejores en nuestra área debido a que las inteligencias artificiales van a requerir de una persona conocedora y un experto para poder operarlas de manera correcta que realmente lo que trata el experto, es de reducir la cantidad de tareas mundanas que está realizando esas partes en el trabajo donde normalmente decimos, cómo me gustaría no tener que hacer esto, eh, no sé, en una hoja de, de Excel estar copiando y pegando ciertas cosas, son, estamos perdiendo el tiempo cuando podríamos estar haciendo el análisis de los datos de manera correcta, entonces si hay un experto detrás es como se pueden llegar a detectar los errores, de lo contrario si hay una persona que no llega a ser un experto en esa área no va a producir eh, en cierta medida los resultados correctos. Y es cuando va el tema justo del de miedo del reemplazo. Es un miedo que yo comentaba de que a lo mejor en un inicio cuando surgió ChatGPT, que se lanzó alrededor de cuando yo estaba en tercer semestre
4: 2022.
5: Y, y fue un semestre realmente cargado, eh, llegó a un punto donde yo me rehusaba a usarlo, pero le pedí un módulo una vez porque todos estaban de que no, que yo lo estoy haciendo con ChatGPT. Le pedí un módulo, y sí, sí, lo hizo. Y ahí sentí miedo. Dije, esta cosa hizo algo que yo puedo hacer. Y creo que, y creo que el código está mejor escrito que lo que yo hubiera hecho si me hubiera puesto a hacerlo yo manualmente. Pero luego me di cuenta que yo soy el que le pidió que lo hiciera. Y este es el punto donde hay la broma de que para que nos reemplacen, el cliente tiene que saber lo que quiere y eso jamás va a suceder, ¿no? Eh, este es el punto donde siento que no va a haber un reemplazo total de varias cosas, sino que más bien los expertos van a poder, este mejorar o trabajar eh, su productividad. No siento que, por ejemplo, una persona que se dedicó a administración de empresas, cuando le suceda un error a la hora de correr el código, vaya a poder decir, ah, pasó esto. Y la inteligencia artificial, debido a sus limitaciones, va a estar necia a que el error no existe o a que el error es el, es el usuario. Uh -huh. O incluso a veces pasa en algunas inteligencias artificiales más avanzadas como Bing, que tienen la oportunidad de decir, ya no quiero hablar contigo. Entonces, cuando uno le contradice mucho, le dice, oye, ¿estás mal? Dice, no, ya no quiero hablar contigo. Y te quedas sin una respuesta a lo mejor de lo que, de lo que tú tanto le insistías. ¿Hasta
0: dónde llegamos? <risas> oye, ahorita vamos con lo de los controles parentales esta semana. Y ahorita que o, o, conozco todo esto, digo, hay una generación que sí somos muy analfabetas digitales. Entonces, sí creo que el reto sería, doctora, como entender... Aprender a usar esta inteligencia artificial Y siempre bajo la premisa que tú nos diste desde el principio ¿no? De que pues, al final siempre tiene que haber un ser humano Que cree estas inteligencias O que aprovecha las inteligencias para ofrecer otra cosa
4: Así es, definitivamente pues tenemos que seguir transformándonos ¿no? Y en cuestión de la humanidad Pues tenemos esta capacidad, lo hemos visto Siempre nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias ¿Qué nos queda? Seguirnos transformando y seguir trabajando en lo, que, en lo que seamos expertos cada uno de nosotros. Claro. Algo con lo
0: que tú quieras cerrar.
6: Pues sí, eh, yo, yo creo que hay que hacer una reflexión política y social de estos cambios. No hay duda, están, hay que aprovecharlos, eh, y quizá hay que evitar que se aproveche tanto de nosotros el, el, uh -huh. la, esta ola tecnológica, ¿no? Claro,
0: muy bien, pues les agradecemos muchísimo a los tres que hayan venido hoy a gracias. platicar
2: sobre tema. Este gracias.
0: Elemento. Gracias, y nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos,
2: por cierto, le mandamos un saludo a nuestro compañero Víctor Mesa, que manda saludar a la doctora Blanca bien y bien. por su gracias. participación aquí en el programa, y pues los invitamos a que el lunes nos sintonice a través de Radio UA, de UATV. vamos a hablar justamente de estos controles parentales en dispositivos, en plataformas, en aplicaciones, etcétera.
0: Así es, el próximo lunes, no se pierdan este programa. Va a estar bastante interesante Sobre todo para los padres de familia Que sepan y entiendan que importante es tener estos controles Gracias a Checo Pacheco, a Nayeli A la gente allá en UATV Gracias por apoyarnos Pero sobre todo gracias a ustedes Por habernos acompañado Que tengan un excelente fin de semana Y pues nos encontramos el próximo lunes
2: Gracias
1: Prospectiva 94.5